0: Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». У микрофона Михаил Антонов, и сегодня вы услышите произведение Алексея Максимовича Горького «Челкаш». Вдруг Гаврила сорвался со своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак, но не успел ударить остановленный стыдливым и просительным шепотом Гаврилы. «Голубчик!» Голубчик, дай ты мне эти деньги Дай Христа ради, что они тебе Всего в одну ночь, только в ночь А мне года нужны, дай молиться за тебя Буду вечно в трех церквах О спасении души твоей Ведь ты их на ветер, а я Я бы в землю, дай мне их Что в них тебе, али дорого Ночь одна, и ты богат Сделай доброе дело, пропащий ведь ты Нет тебе пути А я бы, я дай ты мне их Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками. Сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося в головой в его колени и шептавшего, задыхая свои мольбы. Он оттолкнул его, наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в гаврилу бумажки. жри! крикнул он, дрожа от возбуждения острой жалости и ненависти. К этому жадному рабу И, бросив деньги, он почувствовал себя героем «Сам я хотел тебе больше дать Разжалобился вчера я, вспомнил деревню Подумал, дай помогу парню Ждал я, что ты сделаешь, попросишь? Нет, а? Эх ты, войлок, нищий Разве из-за денег можно себя истязать так, дурак? Жадные черти, себя не помнят Запятак себя продаете?» «Голубчик, голубчик, спаси Христос тебя, ведь это теперь у меня что? Я теперь богач!» — уезжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазу. «Эй ты, милый, вовек не забуду, никогда! И жене, и детям закажу, молись!» Чулкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадность лицо и чувствовал, что он, вор, гуляка, оторванный от всего родного, никогда не будет таким жадным, Низким, не помнящим себя Никогда не станет таким И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы Удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу «Осчастливил ты меня!» — кричал Гаврила И схватил руку Челкаша, тыкал ей в свое лицо Челкаш молчал, по скалил зубы Гаврила все изливался Ведь я что думал, ежели мы сюда, думаю, хвачу я его, тебя веслом, значит, раз, денежки себе, его в море, тебя-то, а? Мол, кто хватится и найдут, не станут допытываться, кто, да кто Не нужен, мол, он человек, чтобы из него шум поднимать, ненужный на земле, кому за него встать? Дай сюда деньги, рявкнул челкаш, хватая Гаврилу за горло Гаврила рванулся раз-два, но другая рука Челкаша змеей обвелась вокруг него. Треск разрываемой рубахи, и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом остром лице. Никогда за всю жизнь его не били так больно. И никогда он не был так озлоблен «Что, счастлив ты?» Сквозь смех спросил он Гаврилу И, повернувшись к нему спиной, пошел прочь по направлению к городу Но он не сделал и пяти шагов Как Гаврила кошкой изогнулся Вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе Бросил в него круглый камень, злобно крикнув «Раз!» Щелкаш крякнул Схватился руками за голову Качнулся вперед Повернулся к Гавриле И упал лицом в песок Гаврила замер, глядя на него Вот он, шевельнув ногой, попробовал поднять голову И вытянуться, вздрогнув, как струна Тогда Гаврила бросился бежать вдаль Где над туманной степью висела мохнатая черная туча И было темно Волны шуршали, взбегая на песок Сливаясь с него и снова взбегая Пена шипела И брызги воды летали по воздуху Посыпался дождь, сначала редкий, но он быстро перешел в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетали целую сеть из ниток воды, сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврил, он летел птицей, Подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука кунулась в теплую красную слизь. Он вздрогнул и отшатнулся с безумным бледным лицом. «Брат! Брат, стань-кась!» Шептал он под шум дождя в ухо Челкашу. Челкаш очнулся, толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказал. «Поди прочь! Брат, «Прости, это дьявол меня!» Дрожа шептал Гаврила, целуя руку Челкаша. «Иди, ступай!» Хрипел тот. «Сними грех с души, родной, прости!» «Уйди ты!» «Уйди к дьяволу!» Вдруг крикнул Челкаша и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутные, закрывались, точно он сильно хотел спать. «Чего тебе еще?» «Сделал свое дело? Иди!» «Пошел!» И он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша теперь было в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны. В студии был Михаил Антонов. Это был Алексей Максимович Горький. Рассказ «Челкаш». Продолжение следует. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком,